0: Jejich jméno je nositelem hudební kultury. Oni určovali směr, kterým se hudební trendy budou ubírat. Stali se úspěšnými, oceňovanými, uznávanými. Jaký byl ale jejich životní příběh? Co se skrývá za pozlátkem úspěchu? Do života hudebních osobností nahlédneme v pořadu hudební legendy. Pořadem vás provede textař, skladatel a zpěvák Kuba Kubín. Rádio Trojka uvádí pořad hudební legendy.
1: Z mdílu vzpomínek na ty největší světové hudebníky, interprety nestárnoucích hitů, ikony domácí nebo světové scény. Pořad hudební legendy nás dovedl až na samý konec prázdnin a my stojíme před jeho posledním dílem, který by měl udělat tu správnou, jedinečnou a velkolepou tečku za tímto pořadem. Takové zakončení dokáže obstarat jen jeden interpret. Největší tuzemská hudební stálice, hvězda a vynikající člověk, jenž nás opustil 1. října roku 2019. Poslední díl hudebních legend patří panu Karlu Gotovi.
0: Hudební legendy na Rádiu Trojka
1: Klidný a příjemný večer, milí posluchači, zdraví vás Kuba Kubín. Dnes spolu prožijeme společně poslední díl pořadu hudební legendy, který bude patřit zpěvákovi století Karlu Gotovi. Karel Gott se narodil 14. července 1939 v Plzni jako jediný potomek pozdějšího náměstka ministra těžkého průmyslu Karla Gota a Marie Rozené Valešové. Již od mládí toužil stát se malířem, po ukončení školní docházky se neúspěšně pokusil o studium výtvarného umění. Vyučil se elektromontérem a začal pracovat v ČKD. Souběžně s prací se začal věnovat své druhé lásce a to hudbě a zpěvu. Poprvé na sebe upozornil v roce 1957, tedy v době, kdy v Československu stále ještě doznívala éra swingu a rock'n'rollu. Bylo ho možné slyšet jen v klubech, Accord Club a Reduta. Začal se také účastnit různých pěveckých soutěží, které mu pomohly k jeho prvnímu pěveckému angažmá v kavárně Vltava. Vedle svého zaměstnání v ČKD začal poloprofesionálně vystupovat jako zpěvák. Karel God se v roce 1958 přihlásil do soutěže amatérských zpěváků Hledáme nové talenty, kde pod pseudonymem Karel Matějíček získal první místo a začal častěji vystupovat v různých kavárnách. Tato večerní vystoupení se dostávala do konfliktu s jeho zaměstnáním a proto se v roce 1960 rozhodl definitivně odejít z ČKD a začal se věnovat profesionálně zpěvu. V dokumentu z roku 1986 na tento krok vzpomínal s tím, že pak mýval časté špatné sny o tom, jak zpívá před sálem, kde sedí pouze jeho mistr a jeho otec, který říká, proč jen se ten chlapec raději nedržel řemesla. V roce 1960 se také poprvé objevil v televizi, v programu věnovaném 15. výročí osvobození Československa rudou armádou. Vystoupil jako zpěvák s jazz bandem s cover verzemi amerických bluzových písní Blues in the Night a Keleslav. Ve stejném roce se také stal jedním ze zpěváků jazzového orchestru Československého rozhlasu. Počátkou publika budil smíšené a kontroverzní pocity, způsobené jeho projevem, který se zcela vymykal zažitým trendům ze začátku 60. a celých 50. let v Československu. Až éra tvistu v letech 1962 a 64 přinesla do české populární hudby výrazné oživení. Tehdy se začala také prosazovat divadla malých forem, v nich se rodila moderní česká populární hudba. V roce 1962 se stal jeho duet s Vlastou Průchovou, až nám bude dvakrát tolik hitem roku. Milníkem kariéry bylo jeho vystupování v divadle Semafor, které začalo v roce 1962, i když Jiří Suchý z počátku jeho angažmá nepodporoval. V roce 1963 vyhrál Karel Gott s písní Oči sněhem zaváté, z pásma Zuzana není pro nikoho doma, Tenářskou anketu časopisu Mladý svět Zlatý Slavík 1963. O dva roky později, tedy v roce 1965, odchází z divadla Semafor a s bratry Štajdlovými zakládá vlastní divadlo Apollo a stává se jeho hlavní hvězdou. Od té doby ho na všech koncertech doprovázela nově založená skupina Ladislava Štajdla. V tomto roce také vydal single, který se později stal rock'n'rollovým hitem. Jednalo se
0: o píseň Trezor. Hudební legendy na rádiu Trojka.
1: Moje jméno je Kuba Kubín a provázím vás večerním vysíláním Rádia Trojka, konkrétně posledním dílem pořadu Hudební legendy. Dnes odhalujeme životní příběh mistra Karla Gota. Karel Got se roku 1966 zúčastnil festivalu populárních písní v Bratislavě a získal tam bratislavskou liru za píseň Mám rozprávkový dom. Právě v roce 1966 se nacházel šéf nahrávací společnosti Polidor na služební cestě v Bratislavě, kde na festivalu uslyšel zpívat Karla Gota a okamžitě ho pozval do západního Berlína k natočení první singlové desky. Got se seznámil v této době také se skladatelem Karlem Svobodou, který pro něj napsal hudbu několika výrazným písním. Roku 1967 se rozpouští divadlo Apollo, které založil s bratry Štajdlovými a god odchází na sedm měsíců trvající angažmá do USA. Tento rok, kdy god pobývá ve Spojených státech, se podařilo jeho velkému rivalu Valdemarovi Matuškovi vyhrát Zlatého Slavíka. Karel Gott ale nezahálí, sklízí velké úspěchy v USA, Kanadě, Východní i Západní Evropě. Po návratu se pouští pilně do práce i na domácí scéně a jeho jméno začíná zdobit přívlastek Zlatý hlas Prahy. V roce 1968 reprezentovala Rakousko na mezinárodní prestižní hudební soutěži Eurovision Song Contest s písní Thousand Fenster, kterou pro něj složil Udo Jürgens. Skončil třináctý a díky účasti na této soutěži se dostal do povědomí v mnoha zemích a stal se oblíbeným v Německu, Rakousku, Švýcarsku a nastartovala se jeho zahraniční kariéra. 1. října 1968 vydala agentura Polydor jeho první LP desku Karel Gott Die Goldene Stimme aus Prag, která mu vynesla první místo v německé hitparádě a první turné po deseti největších městech západního Německa. V tomto roce začíná také jeho spolupráce s Karlem Svobodou. V roce 1968 mu také Karel Svoboda složil hudbu pro Karneval v Riu, jeho nejúspěšnější píseň Lady Karneval, která byla následně přeložena do 13. V době invaze vojsk Varšavské smlouvy 21. srpna 1968 se nacházel na festivalu v Sopotech, kde si začal dělat starosti, jak to bude nadále s jeho pracovními závazky v západním Německu. Ze Sopot se vrátil do Prahy a hned pokračoval na turné do Hamburgu. V roce 1969 získal bronzovou bratislavskou liru z písní Hej, páni končelé, kterou následně skritizoval ve svém projevu Gustav Husák, slovy narážejícími na text písně, že Karel Gott by chtěl na zemi ráj, žít jako v kapitalismu a pracovat jako v socialismu. V tomto období pak jeho popularita dosáhla mezinárodního rozměru, Jeho imič v NSR vytvářela nadále firma Polydor. Po celou dekádu 70. let si v Československu udržoval bezkonkurenční pozici, jak v žebřících popularity Zlatý Slavík, tak v prodejnosti zvukových nosičů. Z domácích autorů dodával Karlu Gotovi úspěšné písně nadále především Karel Svoboda. Karel Svoboda byl jedním z mála skladatelů, kteří dokázali Gotovi zajistit skutečně kvalitní domácí repertoár. Písně Mistral, Nápoj lásky číslo 10 nebo Čau lásko jsou dodnes uznávanými hity. Mezi dalšími autory, kteří tvořili pro Gota, byl třeba Ladislav Štajdl s písničkami Kávu si osladím a Přijela pouť. Příležitostně pro Karla Gota komponovala i řada dalších významných osobností československé populární hudby. Petr Habka, Angelo Michajlov, Milan Drobný a nebo Lešek Semelka. Karl Svoboda složil také písně určené pro festivaly v Řecku. Hej, hej, baby v roce 1970 a v Japonsku v roce 1977. Jdi za štěstím. Z převzatých melodií ze zahraničí dosáhly v 70. letech hitových rozměrů písně Má první láska se dnes vdává Je jaká je, Běž za svou láskou Babylon nebo Stokrát chválím čas Počíná je rokem 1974 se na několik let stalo tradicí, že jeho novinková alba u Suprafonu byla pojmenována pouze letopočtem Ještě více alb mu vycházelo z německy mluvících zemí U firmy Polidor jen v roce 1976 vydal šest LP desek. Jeho německá produkce kromě novinek zahrnovala různé žánry od klasiky přes operetní melodie až k převažující lidové tvorbě vycházející často z českého prostředí. Na západu německém trhu si udržoval výjimečné postavení mezi zahraničními interprety. V prodejnosti desek předstihl například skupiny BGs a Abu. Počet zlatých desek za prodaná alba v Německu převyšoval stejná ocenění v Československu. Komerčně nejúspěšnější deskou v kariéře Karla Gota bylo v ruštině naspívané album Karel Gott, kterého se v Sovětském svazu prodalo přes 4,5 milionu kusů. Téhož roku byl v Sovětském svazu vyhlášen jako nejpopulárnější zahraniční zpěvák. Kromě Československa a Německa vystupoval ve všech evropských zemích. Vlastní televizní pořady měl v Rakousku, Nizozemí nebo Sovětském svazu. Hostem televizních programů byl také v Belgii, Švýcarsku nebo Španělsku. Každoročně absolvoval turné po Československu a Německu. Koncertní šňůry měl také v Rakousku, Itálii a Polsku. Velkým úspěchem bylo turné po Sovětském svazu v roce 1972. V roce 1979 vystupoval poprvé na country festivalu v Nešvilu, kam byl pak pozván ještě několikrát. Německu byl hlavní hvězdou večera v rámci mezinárodního programu na letních olympijských hrách v Mnichově nebo při slavnostním otevření Paláce Republiky v Berlíně v roce 1976. V Paláci Republiky později často vystupoval ve východoněmecké televizní show Ein Kessel Buntes. V československé televizi dostal velký prostor v samostatném recitálu zpívá Karel Gott, který se natáčel v divadle ve Slaném a v letech 1973 až 1978 vzniklo 10 pokračování. V roce 1977 Karel Gott podepisuje Antichartu a text této charty přečetl 4. února 1977 v divadle hudby. V tom samém roce se účastní natáčení písně Můj bratr Jan, která byla věnovaná jako úcta Janu Palachovi. V roku 1977 získává Karel Gott titul Zasloužilý umělec.
0: Hudební legendy. Na Rádiu Trojka.
1: Povídání o životě Karla Gota pokračuje i nadále na Rádiu Trojka v Hudebních legendách s Kubou Kubínem. Prošli jsme 70. leta, která Karlu Gotovi přinesla jeden úspěch za druhým a vynesla ho na světové i tu zemské výsluní. V 80. letech vystupoval Karel Gott nejen v Československu, ale také v Sovětském svazu, stejně jako jinde v Evropě, zvláště v Německu, Zámoří i Ázii. Svůj repertoár rozšířil od popu přes lidovky až po upravené skladby klasické hudby. Objevil se i v několika celovečerních hraných filmech a v krátkých dokumentách v komentárních snímcích. Každoročně pořádal několik turné. Počet jeho koncertů se v té době odhadoval na přibližně 258 za rok. Účinkoval v mnoha hudebních pořadech, kde představoval své písně. V polovině 80. let jeho popularita v Československu i v zahraničí dosáhla vrcholu. Na domácí scéně mu vyrůstala konkurence v podobě mladých zpěváků, která však jen nakrátko přerušila jeho králování. Poprvé od roku 1967 byl sesazen z první příčky ankety. Zlatý Slavík. Mimo to v roce 1984 oslavil 20 let trvající spolupráci se skupinou Ladislava Štajdla dvojkoncertem ve vyprodané pražské lucerně. V roce 1985 získal tehdy nejvyšší možné ocenění národní umělec, jako první zpěvák pop music v historii. Kromě toho se v roce 1985 vysílala německá show Karel Hits und Karneval. Karel Gott v té době neusiloval za každou cenu o první příčku v hitparádách a dával přednost rozmanitějšímu výběru písní, které podle něho jeho posluchače mohli emocionálně nabít. V roce 89 těsně před Sametovou revolucí oslavil své 50. narozeniny vyprodaným koncertem v pražské Lucerně, kterého se zúčastnili tehdejší hvězdy československé pop music. Ve stejném roce byla rozpuštěna skupina Ladislava Štajdla a od té doby jej doprovázel ve stejném roce. Založený orchestr Karla Gota pod vedením Pavla Větrovce. V době Sametové revoluce zaspíval při demonstraci na Václavském náměstí 4. prosince československou hymnu spolu s Karlem Krylem. Společné vystoupení měl navrhnout Václav Havel jako symbolické usmíření disidentů s většinovou společností. Kryl si své rozhodnutí zpívat s Gotem, vnímaným jako popstar normalizace, později vyčítal a vnímal ho jako politickou chybu. V roce 1990 se Got rozhodl ukončit svou kariéru. Jako rozloučení uspořádal mamutí turné po sportovních halách v Československu a Německu. Nicméně úspěch turné jej donutil rozhodnutí přehodnotit. V roce 1992 vyšlo Karlovi nové album s názvem Když muž se ženou snídá a toto album se stalo nejprodávanější deskou tohoto roku. Stejnojmené album slavilo také velký úspěch i v dalších letech. V lednu roku 1993 zakládají spolu s Františkem Janečkem agenturu Goja. Téhož roku v květnu založil Karel Got nadaci, která měla pomáhat dětem policistů, kteří zemřeli při výkonu služby. Nadace se jmenovala Nadace Karla Gota Interpo a Got věnoval při založení této nadaci 4 miliony korun. Další partneři, kterými byli František Brázek a Miroslav Provod, věnovali nadaci každý půl milionu korun. Během devadesátých let se God věnoval stále více a více malování, což byla po hudbě jeho druhá láska a jeho obrazy sklízely úspěch jak u nás, tak i v zahraničí. Roku 1996 byla obnovena anketa Český slavík, která navázala na Zlatého slavíka a Karel získal s velkým náskokem první místo. Velkým koncertem ve Spojených Arabských Emirátech a v Číně dále na Eurovizi, kde vystupoval před 600 miliony diváky, završil úspěšně svá koncertní 90. léta.
0: Hudební legendy na Rádiu Trojka
1: Karel Gott byl nejlepším zpěvákem všech dob. Jen těžko můžeme jeho celoživotní tvorbu schrnout v 60 minutách, přesto se o to pokoušíme v posledním díle hudebních legend na Rádiu Trojka. Roku 2000 absolvoval Karel Gott koncert v Newyorské Carnegie Hall, kam se vrátil i po druhé v roce 2005. V roce 2002 se jeho album pokaždé stalo nejprodávanějším album roku. Roku 2006 zakončil své mezinárodní vánoční turné vyprodaným koncertem Foutu aréně, kterou později vyprodal ještě pětkrát. V letech 2007, 2008 a 2009 absolvoval tři česká turné a dvě německá, přičemž to české roku 2008 zakončil ve vyprodané Tip sport aréně v Praze. Ještě v roce 2008 získal trojnásobnou platinovou desku suprafonu za prodej svých alb a o rok později mu na gala koncert k jeho 70. narozeninám přišlo do O2 Areny gratulovat 130 zpěváků a zpěvaček a 15 000 diváků. Během let 2009 až 2014 vydal šest alb, z nich dvě jsou zaměřená na přejaté světové popové hity. Po zdravotních potížích v roce 2015 se znovu vrátil na pódia na jaře 2016. Ve stejném roce vydal album 40 slavíků, které bylo poděkováním za 41. míst v anketách Zlatý slavík a Český slavík. V roce 2018 absolvoval koncertní šňůru zakončenou vyprodaným koncertem v Bratislavě. V černu vydal studiové album Ta pravá a absolvoval koncert ve vyprodané O2 aréně před 20 000 diváky. V témže roce si zahrál v pohádce Když draka bolí hlava a po jeho boku i dcery Šarlota a Nelly. Na jaře roku 2019 absolvoval turné, které začalo koncertem v Plzni a vyvrcholilo vyprodanými halami v Brně a Košicích. Obzvláště úspěšným hitem se stala novinková píseň Srdce nehasnou kterou naspíval jako duet se svou dcerou Charlotou, a která dosáhla během sedmi měsíců na YouTube 38 milionů zhlédnutí a úspěšná čísla má také na Spotify nebo Apple Music. V létě vydal u příležitosti svých 80. narozenin dvě kompilační alba a znovu naspívanou píseň Jdi za štěstím. V říjnu 2015 mu bylo diagnostikováno zhoubné nádorové onemocnění mízních úzlin, se kterým se léčil ve Vojenské fakultní nemocnici Praha na první interní klinice hematologie u přednosti profesora Marka Trněného. Dne 18. března 2016 média oznámila, že Karel Gott nad drakovinou definitivně zvítězil. V roce 2018 se u Karla Gota objevila porucha tvorby a v polovině září následujícího roku problémy přerostly v akutní leukémii, kvůli níž zrušil veškerá nadcházející vystoupení a zahájil ambulantní léčbu. Opět ve vojenské fakultní nemocnici Praha. Karel Gott se za svůj život stal držitelem 42 ocenění zlatý, později český slavík. Více než 120 televizních ocenění, 32 zlatých desek, jedné diamantové desky nebo dvou cen anděl. Za svou již 60-letou hudební kariéru si získal přívlastky jako Zlatý hlas Prahy, božský Karel, mistr nebo Zlatý slavík, které vzešly mimo jiné z jeho více než dvou a půl tisíc naspívaných písní. 2. října roku 2019 se nejen Česká republika probudila do velmi smutného rána. Karel Gott ve věku 80 let zemřel ve spánku před půlnocí 1. října 2019 doma na Bertramce v rodinném kruhu. Media úmrtí oznámila následujícího dne odpoledne. Vláda na mimořádném zasedání 2. října schválila vypravení státního pohřbu a den pohřbu vyhlásila státním smutkem. O den později však premiér Babiš od záměru státního pohřbu ustoupil s tím, že by se mělo jednat jen o pohřeb se státními podstami. Uctění památky pro veřejnost se konalo v pátek 11. října 2019 v Pražském paláci Žofín, jimž během dne prošlo zhruba 50 tisíc lidí. Pohřeb se státními podstami se pak uskutečnil pro pozvané hosty v sobotu 12. října v katedrále Svatého Víta na Pražském hradě. Jsem opravdu rád, že patřím mezi ty, co si mohou říct, že žili v době Karla Gota, největší tuzemské kulturní legendy. Tato slova uzavřela poslední díl pořadu hudební legendy na Rádio Trojka. Osm krásných vzpomínání, návratů do minulosti a připomínek toho, že máme na co být pišní a je dobré občas se zastavit a vzpomenout, co dobrého tu už bylo. Moc děkuji za přízeň, kterou jste po celé léto zachovali tomuto pořadu, za poslech a věřím, že se neslyšíme naposledy. Určitě si mě můžete přijít poslechnout
0: na některý z mých koncertů. Krásný zbytek léta. A mějte se krásně. Váš Kuba Kubín.